0: Succession temporada 4, episódio 10, mais conhecido também como o episódio final dessa série simplesmente espetacular. Espetacular em atuações, em textos, em reflexões, em profundidade, em tudo. Pois então, o último episódio testemunhado... Saiba que esse vídeo contém spoilers. Code então deixar um like nesse vídeo em algum momento e também quem sabe se inscrever aqui no canal. Vamos lá para a última resenha de Succession. Vamos lá mergulhar nesse oceano de intrigas. Vamos lá o que interessa. O episódio faz o que a temporada inteira fez, nos joga para um lado e para o outro como se, sei lá, estivesse nos cozinhando, como se fôssemos massa de tapioca. A relação entre os irmãos é acessada de um modo diferente dessa vez, mostrando que pode existir sim uma pureza, ainda que forçada, naquilo que o Logan deixou de mais valioso ou do que deveria ser mais valioso quando fala-se, por exemplo, sobre família. Ainda que estranha, é uma relação infantil que denota humanidade daqueles que não não só se sentem, mas são tratados como semideuses em uma sociedade que endeusa qualquer coisa que parece estar acima das nossas cabeças. No topo dos prédios, nos veículos mais altos, nos cargos de cima e por aí vai, né? Voando de avião de um lado para o outro como quem come queijo coalho com goiabada. Enfim, é um episódio ansioso e que causa ansiedade em quem está fixando na ideia da sucessão. A gente foi enganado. Não é a sucessão que pensávamos, não é a sucessão de um cargo, não é a sucessão familiar, é de um modelo como um todo, é de um ecossistema extremamente sustentado pelas piores pessoas possíveis. O bom não tem espaço, tanto que até ele é amassado por uma decisão que precisa ser entre o péssimo e o pior ainda, Kendall ou Gojo, é a sucessão da estrutura que nem flerta e nem passa perto da sensatez. É a sucessão dos interesses individuais, escusos que, por sua vez, representam uma classe dominante. É a sucessão do poder fazendo o que sempre faz muito bem, adorar quem quer ele, mas ser completamente apaixonado por quem é devoto, por quem o venera, por quem vive e deixa morrer por ele. O convite para o respiro do episódio é, veja bem, através da relação impura, porém genuína, entre esses três irmãos. A leveza, a única leveza, vem daí nesse episódio. Um suco. A esborja colocada toda dentro de um liquidificador para coroar um rei fajuto, como se estivessem coroando a si mesmos. Ao perceber que ele não os representa de fato, ou melhor, representa muito bem, (risos) dane-se a coroa colocada antes da hora. O rei também quis ser rei antes da hora, colocou os pés onde não devia, tomou decisões grossas quando não devia, abraçou o irmão como se fosse pai de um jeito que também não devia e o fez sangrar novamente uma ferida já controlada, uma ferida que ele escolheu ter. Kendall, portanto, seria esse cara que, ao tentar imitar Logan, não falharia, mas também tentaria ser resposta. Esse foi o problema dele. Naquele curto espaço de tempo, esse foi o problema dele. Como Logan faz lá no jantar que todos assistem, Kendall pisaria e dançaria muito bem em cima dos vários nomes que ficariam pelo caminho. Não conseguiria também se conectar com as mulheres, como Logan fazia perfeitamente. Da sua irmã, ele exigiu em vez de convencê-la, perceba, em vez de colocá-la no status não que ela merece, mas que ela acha que merece, porque vale lembrar, todos ali merecem nada, porque eles já nasceram com tudo, então não tem por que merecer. Mas ele faria tudo isso que o Logan já fez do seu jeito. Entenda que não é Frank Sinatra. Eles querem do jeito do Logan, porque aí eles não vão ser surpreendidos. Porque eles são dependentes. Não vale o filho que quer ser o pai. É muito diferente. Vale a figura que foi construída, conquistada, definida, permanecer. Isso que é sucessão. Madison aprendeu muito bem todos esses jogos. Essa Olimpíada do poder estrutural de um contexto que não só se sustenta com ele e a partir dele, como engorda aqueles que conseguiram colocar mais uma barra de ferro nessa estrutura de hierarquias, pirâmides, padrões detestáveis de uma sociedade que falhou. Não adianta, falhou, falhou, pô. Se não falhou, a gente não tava aqui reclamando de um monte de coisa. De uma sociedade cuja a tão amada liberdade é virtual. É livre apenas quem já nasce livre. Cada vez mais presos os que nascem assim. Uma sociedade de castas, mesmo que diga que não. Onde apenas um estrangeiro vendido como o rei do além mar consegue, de alguma maneira, burlar essa estrutura, mas tão logo começa também a alimentá-la, ser parte dela, fortificá-la, colocar o melhor de si nela. E esse melhor é o pior que um ser humano pode ter. Entrou no baile com a pior fantasia para provar que pode ser o que quiser, em uma sociedade que permite veementemente que liberdade de expressão seja vivida como libertinagem de expressão. Pega a expressão, pega a premissa da liberdade e afoga os comuns em intolerância perante tudo e qualquer coisa que não favoreça a fortificação dessa fortaleza, que infelizmente nesse caso não é de cartas. É de vidas, como disse Iwan, é de vidas deixadas pelo caminho, é de mitos, como tentou Sustentar o Kendall é de oportunidades, mas para quem já nasce cheio de oportunidades não se engane. Logan, o Leviatã dessa história, foi dividido em vários, vários objetos que ficaram por aí quando esse monstro explodiu. Objetos que recebiam adesivos dos sedentos, o adesivo da ganância, da mentira, da arrogância, da manipulação. Para com os outros e para com o todo. Todos colocaram um pedacinho de adesivo aí nesses restos e veja bem, tinha tanto para todo mundo que nem precisou mais do que uma rodada para decidir quem ficaria com o que, e essas pessoas todas, ou quase todas, muito satisfeitas. E eu digo mais, ainda sobrou. Um monte de gente que não foi abordada estava ali do lado dessa esborja, como eu disse, estava do lado ali dos restos. É tanto poder que olha o tanto de gente sorrindo. Uns três, vai? Mais ou menos. Eu diria dois sobrou inclusive para um cara que nem de dentro dessa história veio veio lá de longe mas vestiu aí sim a roupa mais diferente no final da festa e dançou em cima dos perdedores que estavam se achando vencedores não é que Tom comeu o que o diabo amassou não 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 vamos vir com isso Tom Ele é o que o diabo amassou e agora cada um vai pegar um pedaço dele também, mais cedo ou mais tarde. Cada um vai colar um adesivo, assim como ele fez com o Greg, que por sua vez vai seguir o caminho, sendo um perfeito pão amassado pelos novos demônios ali daquele local. Começando por Mattson que decide o futuro da empresa, acabando com a filha que brincava ali nos corredores e, em um tom supremo de misoginia, corta mais um cordão umbilical e coloca no bucho de Tom para que, a partir de agora, ele seja não só o que ele precisa, o Madison, mas o que aquela sociedade parece amar. Logans mitos do sucesso, ascensões laterais, (risos) histórias que, se bem contadas ou mal contadas também, pareçam virtuosas, vitoriosas, melhor dizendo. Se você comemorou o tom, você tá de mau tom. <risos> você tá nessa daí também, cara, nesse lance do mito do sucesso, dessa ascensão que não é bem ascensão. Como é que ascende se já tá em cima? Logan virou legado, virou resto, virou uma grande pilha de lixo, mas um lixo que foi levado a ser adorado e por isso transformado em um ouro que, mesmo que não reluza, parece mais adorável do que o verdadeiro ouro. Logan continua em tom. Perfeitamente em tom. Continua também, em Madison. Continua nos que já começam, inclusive, a dar beijocas nesses totems da desgraça, como Hugo, por exemplo. Só um exemplo. Roman termina onde começou. Um bom vivan que talvez nunca tenha entendido por que entrou naquele barco ali, por que entrou naquele jogo, bebeu, inclusive, a mesma bebida de quem comemorava a vitória, como quem também comemorasse a sua vitória de se livrar daquilo tudo, certo ele? Certo ele, porque o tudo aí é tão grande nesse cenário, tão grande que talvez tenha sido o único que entendeu que já tem tudo dentro desse mar de Tudors. Se é que você me entende. Sheeve lutou muito, mas acabou com a sobra do pão amassado pelo diabo, tendo que fomentar e acompanhar um marido que não era mais marido, ficando novamente à sombra de mais um homem. Seria Madison se não fosse Tom, antes foi o seu pai, ou então outro político que um dia apoiou. Destino infeliz, mas Succession não tem muito conchavo com a fantasia, tampouco com a felicidade. E o fim da jornada de Sheeve é, no mínimo, real. Ou você acha que essa veio ser uma série disruptiva? Não, não, não. Não se fala sobre ruptura, se fala sobre sucessão, lembre disso. Sucessão dos status, sucessão das pessoas, sucessão daquela classe, sucessão dos preconceitos, da misoginia, de tudo, sucessão. Kendall, dessa vez, não pôde entrar na água, não teve vitória e, por isso, não pôde se sentir abraçado pelo líquido, pelo fluido. Olha só que loucura, né? O cara se sentia mais abraçado pela água que, que... Que é é fluida do que por pessoas. Esse era o único abraço apertado que ele era capaz de entender. Tanto é que não soube sequer abraçar o irmão. Não terminar na água para esperar que os irmãos o seguissem nessa é talvez o maior tapa na cara que ele possa receber. Ficou ali ao lado, vendo seu abraço passar rápido. O vento levando a água indo embora. Observado, inclusive, por um dos fragmentos que restou do seu pai: o segurança, uma pessoa. Uma pessoa que está tão ligada ao pai que não consegue soltar ali também o outro resto que fica do pai, que é um filho. que é o Kendall. Dessa vez, só dessa vez, Kendall amargou o não-poder. Ladrou tanto que nem viu a caravana passar. Na verdade, acho que ele não viu nem que a caravana estava vindo. E todos terminaram desse jeito, separados, distantes, no mesmo contexto. Mas em caminhos diferentes, o que deveria importar, independente da origem, que a proximidade entre os irmãos e não dos concorrentes ao legado do pai foi esquartejada e ninguém quis colocar um adesivo nessa herança deixada. Coroaram um rei entre eles e desistiram, pois se conheciam muito bem. Coroaram, quase que sem querer, como quem escolhe entre o terrível e o pior ainda, um rei estrangeiro, mas também fecharam as portas das próprias fronteiras. A bebida, no caso aqui do Roman, afundou as mágoas. O poder coadjuvante dominou a chive. E o rio na frente do Kendall passou. Passou bem passadinho. Passou e passa. Porque o rio assim o é, independente de quem o observa. Nunca tenta ser outra coisa. O rio sempre tá ali, do jeitinho dele. Ele passa e a margem fica. E nesse momento, nesse micro momento, Kendall foi... Um marginal. Nesse micro momento ele sentiu o que é. Apesar de todo o cenário que ele tem, apesar de tudo que ele tem, apesar de tudo que ele é, ele sentiu o que é ser um marginal. Pelo menos por um momento. E o poder é justamente esse rio que corre e descamba no mar, virando a partir daí litros quase irrelevantes de uma água aparentemente sem fim, interminável. Como disse Roman, todos os oceanos estão interligados. E o poder também. Mas finge bem que não precisa dos rios. Quando é na verdade a interação das várias correntes que a verdadeira natureza do poder se revela. De onde vem esse, esse ímpeto todo. É a partir dos vários Logans, Madsons, Tons, Chives, Candles, Romans, etc. Até pequeninos Greg que ficam aí nesse oceano, pra lá e pra cá. É por isso, são por essas afluências que ele continua cheio. Sem elas, sem essas afluências aí, o oceano não seria mais do que algo estagnado em sua própria imensa, Mas ele está sempre recebendo, sempre em movimento. Assim como o poder, que não para, não estagna, não se esvai, continua. Tem mais de onde veio? Sempre. Tem mais litros de onde veio esse? Sempre remodela paisagens, abastece as margens, dando alento aos marginais que acham que é justamente aquilo que eles precisam para sair de onde estão, pular de cabeça naquela corrente e perpetuar o ciclo da vida conforme uma vida que esse mesmo poder modelou a seu prazer. Fingir ser autossuficiente faz parte do show, mas está lá sempre com seus asseclas, trabalhando por ele, chegando nele, alimentando por sua vez se aposta dos corpos que resolvem entrar ali como quem os abraça. Como fazia, por exemplo, com Kendall. Se alimenta das piores ideias que aparecem, afinal, cada litro conta. E vimos mais alguns litros serem despejados nesse oceano imenso que sustenta aquela sociedade e a nossa também, porque a gente está ficando cada vez mais parecidinho mais alguns litros da água de um rio que já foi mar e que voltará a ser de novo muito em breve. A gente só viu parte da história. O Leviathan está gordo, alimentado, gigante, mas ele ainda segue faminta, então por isso a gente só viu parte da história. Cada ação que favorece esse poder é, soa como lágrimas na chuva. Não dá pra distinguir bem o que é lágrima e o que é chuva, mas ainda a lágrima e ainda a chuva. Portanto, Tom não é reflexo, ele é os dois. Tom é resultado, é soma de lágrima e chuva. É essa lágrima em direção ao oceano que agora corre para cima, porque ele é uma marionete virada de cabeça para baixo a favor aí do cara mais poderoso da sala. Uma lágrima que nunca vai chegar na ponta do lábio para que ele sinta a própria tristeza em sua perfeição. Não dá tempo. Vai se esvair no além. Vai embora. Tom então é uma velha ordem, ou melhor. Uma nova velha ordem, um hoje cada vez mais parecido com o ontem, porque assim é a perfeição da sucessão, o após do depois sem nunca ter deixado de ser antes. A mais perfeita definição de sucessão em uma sociedade que não aceita o romper, que não aceita não precisar pegar as sobras de quem foi um dia o suposto dono daquilo tudo, como se aquilo tudo precisasse ter dono e não fosse, de alguma maneira, de todos. O rio passa, como foi mostrado, as sobras ficam, e dá aquela tristeza não que o episódio foi embora, mas de perceber que isso foram poucos anos dentro de uma história que já vem há muitos anos sendo assim e vai continuar tantos outros na mesma toada, sempre descambando nesse mar de porcarias que sustentam essa estrutura, que sustentam essas classes, que sustenta, inclusive eu, você e quem acha que não pertence a nenhuma classe.